0: 大家好，欢迎收听《词怀人物志》栏目。清代文学家蒲松龄曾写有一副对联，以此勉励科举落榜的自己：“有志者事竟成，破釜沉舟，百二秦关终属楚；苦心人天不负，卧薪尝胆，三千越甲可吞吴。”一个人要想成功。不仅要有霸王项羽破釜沉舟的勇气，还要有越王勾践卧薪尝胆的隐忍。勾践的一生可谓跌宕起伏，从一国之君到阶下之囚，他尝遍了人世冷暖；从锦衣玉食到吃糠咽菜，他的心智也逐渐趋于成熟。勾践知耻而后勇。最终用剑证明了自己才是真正的霸主。春秋后期，吴国首先进入强国行列，并开始侵犯周边国家，越国已深受其害。不过，越国也在当时的越王允常经营下拓土使大，由此吴越边境开始不安分起来。越国大夫范蠡便曾说。吴越二邦同气共俗，帝户之位，非吴则越。不过，在多次的战争中，越国总不敌吴人，只好成为吴国的贡献之役。尤其是在吴王阖闾执政时期，以楚国旧臣伍子胥为相，以其人孙武为将军，厉兵秣马，更是占尽上风。越国一直想改变这种敌强我弱的局面。便计划着先下手为强，于是允常便在阖闾攻占楚国郢都的时候趁虚而入，率军攻打吴国。阖闾见势不妙，速速带兵回国，打退了越国。但如此一来，吴越两国的仇恨更是进一步加深。公元前四九六年，阖闾趁允常去世、越王勾践刚刚即位之际，便兴师伐越。勾践带兵在围里抗击吴国，勾践自知自己的实力弱于吴国，便派敢死队向吴军挑战，排成三行，来到吴军阵前，齐声呐喊着自刎身亡。吴军看得出神，越军便趁机袭击吴军，吴军战败，阖闾也在此役受伤。不久，阖闾因伤重去世。临终前，他告诉儿子夫差说：“必无望越。”勾践击杀阖闾后颇为得意，听说吴王夫差日夜磨兵立马准备攻越，便决定先发制人。谋臣范礼，文众进言劝阻，勾践却说：“吾已决之矣。”结果勾践大败，被吴军围困于会稽。面对吴军的层层围困，勾践没有了往日的高傲，喟然叹曰：“吾终于此乎？”勾践追悔不已，急忙召集大臣们商讨对策。谋臣范蠡建议勾践向吴王夫差请和，并入吴国为臣。于是，勾践一边做好死战的准备，一边令大夫文仲去吴国交谈。文仲带着金银珠宝贿赂吴国太宰伯嚭，让他帮助越国说一些好话。尽管吴国谋臣伍子胥对夫差说：“夫吴之与越也，仇雕敌战之国也。有吴则无越，有越则无吴，将不可改于是矣。”但夫差最终还是接受了勾践的求和，让他在吴国做奴隶。勾践怀着复杂的心情离开了越国，临行前，文仲曾安慰勾践说：“当初商汤被桀囚禁在下台，周文王被纣王关押在羑里，晋文公重耳逃往北狄，晋文公小白逃往举国，最后都称霸天下。由此观之，这点委屈能算什么？”这也给了勾践东山再起的信心。比吴之后，吴王夫差在其王父阖闾的墓室旁又另住了一间石室，命勾践夫妇及范蠡为其父守墓。勾践深知自己现在正是那案板上的鱼肉，所以他极力伪装自己，在那陋室之中，操衣粗食不咸，受尽凌辱不怨。勾践每天的工作就是给夫差喂马，每次夫差骑马出游，都要勾践跪在马旁，把他当作垫脚的凳子，踩着他的脊背上马。有一次，夫差得了病，病了许久。勾践为了表示自己的忠心，便到宫中查问病情。为了了解夫差的病情，勾践说道：“请尝大王之溲，以绝吉凶。”说完，便用手捞出马桶中的粪便尝了起来。夫差被勾践此举深深地感动了，所以在勾践做了三年奴隶之后，夫差便想要将勾践放回越国。伍子胥坚决反对将勾践放回，劝阻夫差说：“越王勾践十不重味，一不重彩，吊死问疾，且欲有所用其重，此人不死。”必为无患，但夫差自以为是，哪里听得进去？最终，勾践得以安全回国。勾践回国后，为了提醒自己时刻不忘受辱的情景，他在自己的屋里挂了一只苦胆，每顿饭都要尝尝苦味，提醒自己不能忘了在吴国的苦难和耻辱经历。他睡觉时躺在乱柴草之上。夜夜不得安眠，睁眼便是励精图治，早日报仇。勾践身着粗布，顿顿粝食，跟百姓一起耕田播种，这大大激励了老百姓的生产积极性。与此同时，勾践为了迷惑夫差，还采纳文仲的计策，向夫差进献美女、财宝，示弱。夫差一边忙于争霸中原，再加上勾践示弱，便再也没将勾践放在心上。勾践十年生聚，十年教训，国力日益强盛，更加成熟的他正在等待一个复仇的良机。公元前四八二年，吴王夫差率领精兵北上黄池会盟，吴国防御空虚。勾践认为时机已到，便突发奇兵攻打吴国，杀了吴太子。夫差紧急回国救援，勾践已经不像当初那样鲁莽，他自觉现在无力灭吴，便和吴国讲和。但吴国已是江河日下，夫差徒有招架之功，没有还手之力，最终于公元前四七三年，夫差主动向越国投降。至此，吴越相争以勾践获胜画上了句号，而勾践也成为了春秋时期的最后一位霸主。公元前四七二年，勾践灭吴之后，北上在徐州与诸侯进行会盟，经州元王正式承认为霸主。为了能迅速融入中原文化，亦为了继续霸主之梦。把都城由会稽迁往琅琊，越国的势力范围一度北达齐鲁，东濒东海，西达今宛怀、干婆、雄居东南，成为当时一个不可忽视的大国。不过，战国七雄中却没有越国的影子。之所以会这样，与越王称霸后期的所作所为不无关系。可以说。勾践能够成就一番霸业，主要便是依靠两个人，一个是范蠡，一个则是文仲。范蠡陪伴勾践度过了在吴国的奴役岁月，文仲则在勾践的指示下留在越国主持国政。等到勾践结束在吴国的奴隶生涯，返回国内时，文仲祭出了惊世之计，灭吴九术。正是凭借着文仲的计谋，勾践才能打败吴国。可以说，在灭吴的战争中，文仲可谓居功至伟。但勾践成就霸业后，勤政之心逐渐怠惰，而猜忌之心却日渐增长。谋臣范蠡与勾践在一起生活日久，也最清楚勾践是一个可与同患、难与处安的人。所以，勾践一复国，范蠡就隐身而去。即使勾践好心的要将自己的国家分一半给范蠡，范蠡也依旧推辞离开。同时，范蠡也致信自己的好搭档文仲：“高鸟尽，良弓藏；狡兔死，走狗烹。”劝他也功成身退。然而，文仲却不以为意。并没有接受范蠡的建议，继续在越为官。果不其然，没有多久，勾践便开始猜疑起文仲来。正所谓“太高人欲妒，过节事同嫌”。这个时候，有些谗臣也开始大肆讲文仲坏话，说是文仲有谋反之心，这更加剧了勾践对文仲的猜忌。最后。勾践赐给文仲一把鼠漏剑，对他说：“子有阴谋兵法，轻敌取国九术之策，今用三以破强吴，其六尚在子所。愿幸以余术为孤前王于地下，谋吴之前人，令其自裁。”文仲仰天长叹：“大恩不报，大功不还，其为私乎？”无悔不随范蠡之谋，乃为越王所戮。一代谋臣伏剑而死。勾践对待功臣的做法，令天下有才之人胆寒。所以越国后期再也没有出现过谋略大师前来辅佐。不仅如此，越国的人才还大量外流。《史记》记载，秦用戎人游于而霸中国。其用越人蒙而强威宣，试问，如此猜忌的君主，又怎会有谋臣前来辅佐呢？而没有了谋臣的辅佐，越国也逐渐衰弱，而这都是从勾践赐死文仲开始，可谓成也勾践，败也勾践。勾践一生可谓忍到无耻，狠到无情，他曾跌落进泥土里。但也凭借自己的努力洗刷了曾遭受的屈辱。他早年忍辱负重、卧薪尝胆，终成一代霸主；晚年性多猜忌、果于杀戮，凉了万千志士。今人不见王无事，故木游船霸月乡。勾践一半隐忍，一半残忍，在春秋那个争霸为潮流的年代。他用自己的努力为自己争取到了最后一个位置，也用自己的决绝为春秋争霸画上了一个句号。以上就是我们今天分享的全部内容。喜欢这篇文章，欢迎在文末点亮再看。如果你想看到更多像今天这样的人物故事，从他们的人生中获得令人受益的力量，慈怀向您推荐一个公众号，叫“石路人”。专门为大家每天讲一个人物故事，学习名人大家的人生智慧。欢迎大家长按文末的“识路人”海报二维码，免费收听。